0: Sie hat sich gefragt, wieso habe ich nicht geschreit, laut rausgeschreit, wieso bin ich nicht weggerannt und er hat einfach die Schuld bei sich gesucht.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft einen Vergewaltigungsvorwurf und einen Freispruch. «Jasmin Helbling, deine Story, deine Geschichte heißt: ihr Nein hat nicht gereicht.» Und da drin geht es um Dana, eine junge Frau, die mit 17 Jahren vergewaltigt worden ist. Bevor wir zu den Einzelheiten dieser Geschichte kommen, wie ist eigentlich die Story überhaupt zu dir gekommen als Journalistin?
0: Über Dana, ihre Mutter, das ist Sonja Lüscher, die hat sich per Mail beim Beobachter gemeldet. Ich glaube, es war im Dezember und dort war die Überarbeitung vom Sexualstrafrecht, gerade recht in den Medien, also auch nur Ja heißt Ja. Und sie hat gesagt, sie fände die Diskussion sehr wichtig und gut, aber in der Realität ist es halt viel komplexer. Und da hat sie das als Thema vorgeschlagen, dass man das beleuchtet und hat dann ein paar Nebensätze gesagt, dass ihre Tochter vergewaltigt worden ist. Mhm. Und äh, die Mail, die hat mir mega Eindruck gemacht, weil sie hat das irgendwie so nüchtern Geschildert. Und gleichzeitig hat man herausgelesen, dass sie als Mutter mega verzweifelt ist, nicht weiß, was sie machen soll. Ja, und ich habe sie dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mal mit ihrer Tochter zu reden. Mhm. Also, dass man wirklich über den spezifischen Fall schreibt im Beobachter. Wir haben einfach gefunden, der illustriert so gut, was rechtlich schief läuft, dass es schade wäre, nur allgemein darüber zu berichten. Und ich glaube, sie war im ersten Moment recht überrumpelt, gewesen, weil ihre Tochter nicht mal gewusst hat, dass sie sich beim Beobachter gemeldet hat. Mhm. Und äh, das ist dann auch ein paar Wochen gegangen. Es gab gerade noch Weihnachten dazwischen, aber die haben miteinander geredet und haben sich dann noch mal gemeldet und gefunden, ja, sie wollen das unbedingt machen.
1: Mhm. Also Tana hat dann auch mitgemacht. Und ja, Du bist genau. ihr begegnet und sie hat die ja ihre Geschichte erzählt.
0: Ja, genau. Das war noch spannend für mich. Ich war recht nervös im Vornherein. Weil ich habe nur mit der Mutter geredet und geschrieben und keine Ahnung hatte, was mir erwartet. Mhm. Dann ist eine zwanzig, es ist schon vier Jahre her gewesen, aber ich habe natürlich nicht gewusst, wie offen sie über das will reden, ähm, ob sie sich noch aufhält, welche Gefühle noch herum sind und wie viel als Journalistin ich dann auch machen kann, also mhm. wie viel ich nachhaken kann bei so einer heiklen Geschichte, was das echt wieder auslöst. Ja, aber also, sobald ich sie getroffen habe, ist das wirklich klar gewesen. Die will darüber reden, die kann auch extrem gut darüber reden, ist sehr ähm, reflektiert, sehr offen. Ja, so sind wir zu dritten dann zusammengesessen.
1: Und gleichzeitig bist du ja nicht nur eine Repräsentantin von einem Beruf, du bist auch noch Frau dazu.
0: Ja, genau. Das ist auch noch speziell gewesen, zu dritten als Frau über das zu reden. Und auch mitzuerleben, wie Mutter und Tochter über das reden. Das habe ich sehr eindrücklich gefunden.
1: Gut. Tana und ihre Mutter die sind sich einig und sind mir sicher, dass ihnen es das Unrecht widerfahren ist. Ähm, darum rollen wir jetzt den Fall noch mal auf. Was ist denn Dana genau passiert?
0: Ja, das ist wie gesagt vor vier Jahren gewesen. Dort war sie noch 17 und hat eine sehr traumatisierende Erfahrung mit zwei jungen Männern gemacht. Mhm. Äh, vor allem mit dem einen, mit dem Asim. Äh, alle Namen sind natürlich geändert in der Geschichte. Das sind anonymisierte Namen. Ähm, der zweite hat Granit geheissen, der spielt so ein bisschen eine Nebenrolle. Ja, und es hat eigentlich angefangen, wo sie den Asim auf Instagram kennengelernt hat. Die haben sich geschrieben, er ist aus dem Nach Nachbardorf gekommen, haben sich gut verstanden und er hat sie dann irgendwann eingeladen, zu einem Treffen mit mhm. Kollegen. Und das war ein total witziger, entspannter Abend. Gewesen. Die hatten es gut, gehabt. am Schluss hat er sie am Bahnhof gebracht. Und dann haben sich die beiden geküsst. Also es ist von beiden ausgegangen. sie hat ihm dann aber relativ schnell klar gemacht, dass sie nichts Lockers will. Mhm. Und er hat auch gut reagiert auf das. Er hat gesagt, dass es okay. Ähm, darum hat sie sich natürlich nichts Böses gedacht, als er eine Woche später gefragt hat, ob sie nochmal kommen will. Äh, das Mal ist Räumchen von einem Kollegen, das ist so ein hobby gsi. Und er hat dann auch gesagt, dass alle wieder dort sind, die gleiche Gruppe. Nur, wo sie dann dort hinkam, sind waren halt nur zwei Typen da. Gewesen.
1: Okay, aber bis, bis dort hat sie eigentlich keinen Grund, ihnen zu misstrauen?
0: Überhaupt nicht. Die waren sehr sympathisch. Ähm, sie hatte das Gefühl, dass sie kennt es schon ein bisschen. Kennt. Und auch als sie in das Räumchen isch und die sind das zweite Deck dachte hat sie gedacht, ja, der Rest kommt nachher. Die tröpfelt dann so rein. Ähm, auch dort hat das Gespräch harmlos angefangen. Die haben ein diskutiert. Ähm, und irgendwann ist es dann recht schnell gekippt. Mhm. Dann haben sie ihr ein Glöckchen in die Hand gedrückt, haben gesagt, Leute mal das Glöckchen, das hat sie gemacht. haben beide angefangen zu lachen. Also das im Untergranit. Und was sie das Glöckchen umgekehrt hat, ist unter dem Glöckchen gestanden, Ringing for Sex. Mhm.
1: Ja, das ist schon mal recht happig. Eine happige Überraschung, kann man sagen. Und dann ist es also eben zu Sex gekommen. Also seit eine eine Partei und die andere seit das war eine Vergewaltigung. Gewesen.
0: Genau, das ist das Wichtige, weil Sex ist ja nur, wenn es einvernehmlich ist, wenn das beide Seiten wissen. Und das ist so der grosse Knackpunkt in dieser Geschichte. Ja, äh, sie hat relativ, oder eigentlich sofort klar gemacht, dass sie keinen Sex will. Sie hat Nein gesagt. Äh, sie hat nochmal nein gesagt, wo er also sie geküsst hat. Äh, er hat weitergemacht. Er hat angefangen, ihre Kleider umzuzerren, sie anzulangen. Sie hat mehrfach nein gesagt. Das hat er dann im Nachhinein auch zugegeben. Ähm, ja, und die hatten dann so ein Gerangel. Gehabt. Und der Granit hat zuerst eine Rolle gespielt. Der war auch in dem Raum. Gewesen. Danah hat mir aber erzählt, er sei in einer Ecke war und er sei total bekifft gewesen. Mhm. Also, der hat das nicht. Also nicht mehr
1: zurechnungsfähig und auch nicht fähig, ihr zu helfen, wenn es dann darauf ankommt.
0: Mm, zurechnungsfähig war er, glaube schon noch. Gewesen. Ich glaube, es war ihm auch einfach egal. Der war in einer Ecke und hat gefunden, ja, ja, mein Kollege, der macht jetzt da. Weil irgendwann hat er sich dann gleich, hat er sich aufgeregt, der hat das mitbekommen, dass das so ein Hin und Her war und der ist dann aufgestanden und hat gesagt, bringst du eigentlich nichts selber fertig.
1: Oh wei, und jetzt hat er, hat er seinem Kollegen geholfen?
0: Er hat ihm geholfen, ja genau. Und zwar hat er sie festgehabt. und Asam hat sie dann ausgezogen. Ja, und sie hat sich gewehrt oder hat es versucht. Sie hat ihm in die Lippen gebissen. Äh, da hat er nachher gesagt, dass es ein Lustbiss ähm, Sie hat das so wollen. Äh, sie hat ihm dann sogar noch ein Knie oder ein Fuß ins Knie in hineingestoßen. Aber einfach hier mehr gemacht hat Best und mehr hat er auch gemacht. Mhm. Also sie, sie hatten das recht direkt und offen beschrieben. Er hat gesagt, er hat dann einfach plötzlich einen Finger in sie hineingestoßen und wenn sie sich bewegt, hat er einen zweiten und einen dritten gekommen. Und ja, irgendwann setzt dann einfach ein Schockstarre ein. Das ist ja recht häufig so.
1: Mhm. Das heißt, jetzt ist eigentlich aus, aus dem Sex den behauptet einfach wirklich eine Vergewaltigung geworden. Und mhm. da, was passiert dann weiter an diesem Abend noch?
0: Sie hat, irgendwann in dieser Schockstory, hat sie einfach mit sich machen lassen. Also, hat wie gar nicht mehr reagieren können. Hat nichts mehr sagen, nichts mehr machen können. Hat es passieren lassen. Man hat ja dann auch häufig Angst, was noch passieren könnte. Ähm, ja, hat das über sich ergehen lassen. Irgendwann, am Schluss hat er dann auf auf sich aufgezogen. Das, das ist später nochmal wichtig, wenn es ums Urteil geht. Ja, und was für ihn vorbei war, war es vorbei. Mhm. Also dann hat er von ihr abgelassen, sie hat sich dann relativ schnell wieder angeleitet, ist aber noch hocken geblieben in diesem Räumchen. Und kurz auf das Abe, irgendwie zehn Minuten oder eine Viertelstunde später, sind die Kollegen gekommen. Also es war wirklich einfach Pech, gewesen, dass die nicht vorher gekommen sind. Am einen ist dann auch sofort aufgefallen, dass sie komisch ist, dass sie ihr nicht gut geht, er mhm. Nachher gefragt. Aber sie wollte nicht darüber reden. Also sie, sie ist noch ein da gesessen und hat irgendwann gesagt, so, jetzt gehe ich auf den Zug. Und äh, absurderweise hat er nämlich sogar noch vorgeschlagen, dass er sie begleitet. Mhm. Äh, sie hat Nein gesagt und sie war das erste Mal, gewesen, als er dann ein Nein akzeptiert hat. Also sie ist auf den Zug und ist dann heim gefahren.
1: Mhm. wie eine Mischung zwischen Absicht und irgendwie, es ist einfach irgendwie aus dem Ruder gelaufen, aber gleichzeitig der Tatbestand scheint eigentlich relativ klar zu sein. und wie ist jetzt Dana damit umgegangen. Sie ist offensichtlich äh, das Opfer von einer sexuellen Aggression worden. Wie ist sie dann damit umgegangen damit?
0: Sie ist total verwirrt gewesen. im ersten Moment und hat selber noch gar nicht recht können was gerade passiert ist. Ist heimgefahren, ist nach zuerst allein in dem Haus gewesen gesagt, das war irgendwie auch komisch gsi Irgendwann ist mir ihr Mami-Hein und von diesem Zeitpunkt an haben natürlich beide Erinnerungen. Das war dann auch spannend. Gewesen. Sie haben dann wem im Ping-Pong erzählt, ähm, was an dem Tag passiert ist. Also die Mutter hat gesagt, sie und hat recht schnell bemerkt, dass Dana einen riesigen blauen Fleck hat. Mhm. Ähm, im Nacken, auch einen geschwollenen Nacken hat. Und das ist ein Ort, wo man ja normalerweise keine blauen Flecken hat. Also hat sie gefragt, was der ist und Dana hat es aber nicht erzählen. Also die ist 17 sie hat es selber noch nicht einordnen können, ist verwirrt sie hat nicht mit ihrer Mami über das reden. Und ähm, erst als wir dann das Dritt am Tisch gesessen sind, hat sie ihr erzählt, dass das einfach die Stelle gewesen ist, wo der ASEM sie aufs Sofa bedrückt hat. Hm. Und äh, ich habe das Gefühl, sie hat das jetzt zum ersten Mal gehört, Mutter, weil sie hat dann auch verschrocken reagiert mhm. Also die reden heute wahnsinnig offen darüber, das finde ich auch eindrücklich. Ähm,
1: Aber damals nicht offenbar? Ja.
0: Nein, nein, gar mhm. nicht. Also, das ist dann komisch geworden, weil Dana hat es in sich hineingefressen. Es ähm, wurde aggressiv, worden, wenn die Mutter sie etwas gefragt hat, hat nicht darüber reden, die Beziehung hat sich mega verschlechtert zwischen diesen zwei. Sonja hat auch gesagt, sie hat dann manchmal zwei Stunden raus, müssen, einfach um sich abregen, weil sie ihre eigene Tochter nicht mehr ausgehalten hat. Und mhm. sie hat sich dann gefragt, ob das so ein riesiger Pubertätsschub sei. Und Dana ist es gleichzeitig mega schlecht gegangen. Also auch körperlich, irgendwann, das Immunsystem, die war immer krank, hat zum Teil nicht mehr in die Lehre, in die Schule und hat irgendwann auch Suizidgedanken. Mhm.
1: Also eigentlich äh, erwartbar und trotzdem sehr, sehr hart, oder? Mhm. Hat sie sich dann gar niemandem anvertraut, Dana
0: Doch, aber das hat leider dazu beigetragen, dass es noch schlimmer geworden ist Die erste Person war ein Kollege, dem hat sie schon geschrieben, wo sie auf dem Heimweg war, an dem gleichen Tag. Und dann hat sie dann einfach gefragt, ja, was hast du denn erwartet? Hm. Also quasi, wer A sagt, muss auch B sagen. Du hast mit ihm geflirtet, du hast ihn schon geküsst.
1: Es klingt einfach wie eine Auseinandersetzung mit veralteten sexuellen ja. Verhaltensweisen, oder?
0: Wahnsinn. Und äh, blöderweise hat sie es dann zwei, drei Wochen später einer Kollegin erzählt und die hat halt auch einfach nicht reagiert, wie man es machen sollten. Mhm. In so einem Moment, die, hat, ähm, die ist in einer Beziehung, die Kollegin, und hat gesagt, ja, Manchmal hat sie auch nicht so Lust auf Sex. Und dann mache ich sie halt gleich mit ihrem Freund.
1: Gut, aber es ist nicht ganz die gleiche Tatbestand.
0: Nein, es ist nicht ganz das Gleiche. Mhm. Und ja, durch das hat sich dann Dana natürlich selber hinterfragt. Und, mhm. und hat gefunden, ja, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, bin ich zu naiv gewesen. Sie hat sich, auch das ist typisch, sie hat sich gefragt, wieso habe ich nicht geschreit, laut rausgeschreit, wieso bin ich nicht weggerannt. Ähm, ja... Und hat einfach die Schuld bei sich gesucht.
1: Aber ist dann irgendwann mal zu einer Anklage gekommen? Also sind die beiden mal angeklagt worden?
0: Ja. ja, genau. Weil es hat irgendwann Beweis gegeben, mhm. Schwarz auf weiß, schriftlich. Es ähm, sind noch mal ein paar Wochen vergangen, bis es so weit war, dass sich da noch jemandem anvertraut hat. Den haben wir Durim genannt in der Geschichte. Und der hatte eine spezielle Funktion, weil er auch den Asem kennt. Mhm. Ähm, und der war geschockt, als er das gehört hat. Und er hat gefunden, er will ihn konfrontieren, er will auf ihn zugehen. Er hat das auch gemacht, schriftlich per WhatsApp. Und ich habe diesen Dialog. Verstörend gefunden. Also, ich habe mir ein Zitat jetzt noch mal rausgeschrieben und mitgebracht. Hm. Und zwar hat dann der Asim gesagt, Kollege, was habe ich will machen wollen? Und der Durim erwidert auf das, ja, wenn sie nein sagt. Und dann sagt der Asim, der Granit hat sie ausgezogen und ich habe nicht mal überlegt, was ich mache.
1: Hm.
0: Also, er deutet an, was passiert ist. Und es da gibt so eine
1: Halbschuldigen, nämlich der andere, der Granit, war immer umsieht.
0: Genau, genau, der ist natürlich auch mitverantwortlich. Ähm, der Durim hat dann mal auf das reagiert und hat wortwörtlich gesagt, das ist eine Vergewaltigung. Und auf das aber hat der Granit geschrieben, ja, darum habe ich sie ja im Nachhinein auch in Ruhe gelassen. Mhm. Also das ist für mich, das recht deutlich, ja, und ähm, die zwei Männer, die haben sich dann auch noch zum Gespräch getroffen und auch dort hat der Turim nachher zu Protokoll gegeben, dass der Asem eigentlich zugegeben hat, dass das ein Fehler war, dass es eine Vergewaltigung war. Mhm. Also wir haben es schriftlich und wir haben es noch über einen Kollegen bestätigt und das ist ein WhatsApp-Dialog, Der gibt es immer noch, der liegt vor ähm, und der hat dann danach am Morgen irgendwann auch ihrer Mutter gezeigt.
1: Mhm. Und dann ist man dann zur Polizei gegangen mit dem?
0: ja, also ich finde, die Mutter hat super reagiert auf das, weil ähm, die ist natürlich mega geschockt Sie sich das nie vorstellen hat aber in dem Moment einfach funktioniert. Ähm, ich glaube, es ist noch nicht mal 8. Gewesen, weil am 8. hat sie dann sofort die Opferhilfe angerufen, mhm. hat einen Termin bekommen, zu dem sie sind zuerst allein alleine gegangen, weil Dana sich nicht getraut hat. Und ist dann dort, ähm, also die Mutter ist dort instruiert worden, was sie kann machen kann, was sie ihrer Tochter kann weitergeben kann das sind zum zweiten Termin sind zusammengegangen und haben dort auch über psychologische Betreuung geredet und natürlich auch darüber, immer man eine Anzeige machen soll.
1: Mhm. Und die ist dann gekommen, die Anzeige?
0: Die ist gekommen, ja. Sie hat zuerst noch mit einer Anwältin geredet, ähm, um ob sie überhaupt Chancen hat. Die Anwältin war dann offen, gewesen. also ganz direkt, gewesen, hat er gesagt, hey, es ist immer schwierig, wenn es Vier-Augendelikt ist, also dieses Wort geht ähm, aber in dem Fall hat man ja den WhatsApp-Dialog. Man hat einen Beweis, du hast einigermaßen gute Chancen und darum haben sie es dann probiert.
1: Und passiert ist?
0: Lang nicht <lacht> Also, ja, halt, nein, das stimmt nicht, nicht, nicht. Also es hat, viel, es hat viele Befragungen gegeben, Einvernahmen, man musste mit der Polizei reden. Nachher ist lange nicht mehr passiert. Also ich ich glaube, das ist irgendwann Anfang 2019 ist das aufgenommen worden und dann hat es drei Jahre gedauert, bis das Urteil da war. ist. Und ähm, ja, da drin hat es dann einfach keinen Freispruch.
1: Das ist überraschend?
0: Ja, schon. Also es war für die Anwältin überraschend, gewesen, für die Mutter und für Dana. Ähm, auch in der Begründung finde ich, lässt sich überraschend, weil... Dort steht eigentlich, dass klar ist, dass der Granit und der Asem, dass die sich abgesprochen haben. Mhm. Die, die haben einfach genau die gleiche Geschichte gehabt. Und ihre Version war eben, gewesen, es ist Sex. Ähm, es war von Anfang an klar, gewesen, auf was sich da noch einlade bei dem Treffen. Der Granit hat gesagt, er sie nie ausgezogen. Und zum WhatsApp-Dialog, wo ja schwarz auf weiss ist, hat dann der Asem gefunden, der war erfunden gewesen. Also er hat dort einfach etwas geschrieben. Und Dort fand ich spannend, gefunden, die Polizistin hat mehrfach nachgehakt, wieso er so etwas erfindet. Er hat gesagt, ja er kann Streit wählen mit dem Turim. Und es hat irgendwie alles so keinen Sinn gemacht. Und, ähm, das hat die Polizistin irgendwann auch angesprochen und hat gesagt, das ist doch eine Farce, hat sie gesagt, wortwörtlich. Und, ja, das fand ich noch eindrücklich gefunden. Aber, ähm, ja,
1: es ist trotzdem zum Freispruch
0: gekommen. Es ist trotzdem zum Freispruch gekommen.
1: Katharina, Sie vom Rechtsberatungsdienst, vom Beobachter ein Freispruch. Deine Reaktion darauf? Wir zwei andere sind überrascht von so etwas. Du?
2: Ja, also, wenn man den Fall natürlich kennt, dann ist es absolut stoßend zu urteilen. Ich würde halt einfach sagen, es ist nicht absolut überraschend, leider. Mhm. Und Schuld, würde ich schon sagen, ist halt immer noch der veraltete Vergewaltigungsbegriff, den wir noch haben, dass nur eine Vergewaltigung ist, wenn sich jemand oder jemand, ja, eine Frau sichtlich wehrt. Und die natürliche Reaktion von meinem Körper ist eben häufig so, die Schockstarre, wie es die aus mir erzählt hat. Und der kann sich ein Opfer gar nicht mehr wehren. Und das bietet dann halt sehr viel Raum, dass man das auch anders kann interpretieren
1: kann. Also der Spielraum ist groß quasi zwischen dem, was irgendwie Sex und was Vergewaltigung ist. Und, und das eine und das andere, wo ist die zwischen dem einen und und dem anderen, ist Fliessend.
2: Ja, das Problem ist auch das, was Jasmin gesagt hat. Das ist letzten Endes immer ein vier augen -Delikt. Also es sind nur zwei Leute beteiligt in der Regel. Und da steht Wort gegen Wort. Und dann hat man, niemals ist auch dort auf das rausgelaufen, oder? in dubio pro reo, wo man dann jemanden nicht kann verurteilen
1: kann. Mhm, aber gleichzeitig eben, also das Beweismittel liegt ja vor, und das ist ja eigentlich auch eine durchsichtige wenn man sagt, der SMS-Verkehr ähm, oder der WhatsApp-Verkehr, der ich irgendwie erfunden. Das steht doch schwarz und weiß quasi wie ein Schuldeingeständnis.
2: Ja, die WhatsApp-Chats sind wahrscheinlich einer von vielen Beweisen, wo der Richter da oder die Richterin da in Erwägung hat. Dann gibt es noch die Befragungen. Aber natürlich, wenn ich den Fall so höre, ist es hätte vielleicht auch anders zu können rauskommen können.
1: Mhm. Also, wir hat es vorher noch davon, irgendwie wie eine Kollision mit der veralteten Sexualmoral. Man hat das Gefühl, aber auch auf, auf der legalen Seite ist das nicht ganz so einfach, irgendwie ähm dass das in vielen Köpfen gar noch nicht so richtig verankert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und darum, also ich sage, ich zum Glück, oder? Wird das Sexualstrafrecht jetzt revidiert. Und man hat jetzt, hat sich, äh, gerade letzte National- und Ständerat ja auch auf der Regel geeinigt. Das ist Nein-, ist Nein-Lösung. Und dort hat man explizit auch, äh, den Tatbestand oder eben die Möglichkeit von dem Freezing oder einer Schockstarre ins Gesetz aufgenommen. Und das würde dann bedeuten, dass es Gericht eben auch so eine Schockstarre als Ablehnung, ablehnenden Willen kann interpretieren. Und dann, hoffen wir es, ähm, wäre so ein
0: Urteil gar nicht mehr möglich
2: gewesen.
1: Mhm.
0: Was ich fast am schlimmsten gefunden habe im Urteil, ist die Begründung gewesen. Also man hat dann wirklich gesagt, der WhatsApp-Chat, ja, das sei ein belastendes Indiz. Ähm, Und gleich hätten auch Sachen gegen die Vergewaltigung gesprochen. Und das eine Beispiel war, in welcher Stellung sie am Schluss gsi sind. Das habe ich am Anfang schon mal angesprochen, dass er noch auf sich aufgezogen hat. Ja, und dann hat sie die Begründung gesagt, das sei dritter Stellung und das sei total atypisch für eine Vergewaltigung, weil ja die Frau in so einer Position eigentlich sagt, was durchgeht. Ähm, das Zweite war noch, dass sie vor Ort geblieben ist. Nachdem das passiert ist, hat sie dann auch das macht man doch nicht. Man rennt doch weg, so schnell wie es geht. Und eigentlich fast ich fand das fast das Schlimmste, dass es geheißen hat, den Asem ihre ja dass Asem ihren ja sie auf den Zug zu begleiten. Also mhm. Das muss doch ein unschuldiger Mann sein, der so einen netten Vorschlag macht. Ich habe das etwas krass. Gefunden. Und auch die Anwältin die hat dann auch gesagt, dass sie sagt, wie du es auch gesagt hast, eigentlich Vergewaltigungsmythen, die da zementiert werden. Eine Frau hat sich so und so zu verhalten nach einer Vergewaltigung und sonst ist es keine.
1: Vergewaltigungsmütter und der Kampf dagegen jetzt. Ähm, ein Urteil ist gefallen, es ist ein Freispruch für die beiden vermutlichen Täter, sagen wir jetzt mal. Ähm, hat dann Dana das nicht weiterziehen?
0: Sie hat es sich überlegt, aber die Chancen sind einfach schlecht gestanden. Und als Anwältin hat er davon abgeraten, auch einfach, weil die drei Jahre so aufreibend waren sind für sie. Man kann es dann nie vergessen, oder man hat es immer wieder im Hinterkopf. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass es anders herausgekommen wäre, war einfach klein. Und darum hat Dana gefunden, nein, ich schließe jetzt mit dem ab.
1: Und nicht noch irgendwie, dass es länger weiterziehen und noch weiter daran leiden, an dieser gleichen Geschichte. Jetzt, ähm, deine Artikel, ich als fangt fängt recht dramatisch an. Und zwar mit Gedanken Selbstmordgedanken der Dana. Heute ist sie jetzt 21, die Tat ist passiert, als sie 17 war. Wie geht es ihr denn heute?
0: Es geht ihr zum Glück viel besser als damals das Erlebte hat sie natürlich nicht verwundet. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, dass man das einfach vergisst. Aber sie hat gelernt, damit umzugehen. Also ich bin wirklich beeindruckt von ihr wie, wie sie hat können über das reden und eben so ganz reflektiert, äh, wie sie sich selber hat können helfen können. Also sie ist eine Weile noch in, ähm, Behandlung gewesen, aber eigentlich recht kurz, weil sie gemerkt hat, das hilft ihr wie nicht, sie braucht ein anderes Ventil. Und das hat sie dann im Sport gefunden. Äh, sie hat Kraftsport angefangen zu machen und ist heute Bodybuilderin, vier Jahre später. Also, kann wirklich, sich
1: jetzt wehren?
0: Kann sich jetzt wehren, ja. Es ist wirklich das, war, sie hat eine Möglichkeit gesucht, mehr Kraft zu haben und ja, sich körperlich wäre in so einer Situation und auch ähm, wieder ein Selbstvertrauen hat sie natürlich gefunden mhm. Also mit dem eigenen Körper können machen, was sie will, ähm, den eigenen Körper schön finden. Äh, jetzt heute bietet sie selber Coachings an, nimmt an Wettkämpfen teil, ist Personal Trainerin. Ja, das ist ihres Ventil g'si und das hat ihr gut getan Und ja, ich glaube sie war auch happy war jetzt über den Artikel, also dass sie das einfach mal erzählen kann ihre Geschichte, vielleicht auch anderen Frauen Mut geben, weil sie hat mir gesagt, sie kennt Viele Freundinnen oder Bekannte, die auch Opfer von sexualisierter Gewalt worden sind Und es wird halt immer noch viel geschwiegen. Ähm, Leute reagieren falsch. Also, sie hat das auch als Aufklärung gesehen.
1: Hat sie dann wieder äh, Beziehungen zum anderen aufgenommen? Weißt du das?
0: Ja, wir haben darüber geredet. Es hat wieder Männer gegeben, seither. Aber es war natürlich extrem schwierig. Gewesen, weil, ähm, sie hat einfach immer noch viel Panikmoment hatte, also manchmal ist auch einfach, wenn sie im Zug gesessen ist, ist ein Mann bei ihr hängen gesessen, hat nichts gemacht, nichts gesagt und sie hat Panik bekommen. Also wirklich, Panikattacke hat dann aufstehen müssen, hat ihre Eltern angelaufen. und das ist natürlich noch viel extremer, wenn sie dann jemanden wieder küsst oder berührt. Und schlimm ist ja auch, das ist ja nicht das Erste, was man jemandem erzählen will, mhm. wenn man jemanden kennenlernt und Gleichzeitig ist ein Teil von der eigenen Geschichte, wo vielleicht auch erklärt, dass man zurückhaltender reagiert. Ähm, sie hat das ein, zweimal versucht mit Mann. es hat dann nicht geklappt in dem Moment. Aber ähm, ich glaube, sie will führen Sie will das wieder probieren. Es braucht wahrscheinlich einfach ein Zeitchen.
1: Der Fall, ein Podcast von Beobachter. Produktion: Erik Facon und Emanuela Kellen. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 24. Februar 2023. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.